1: fantastiske yeah, er et det er lige før, jeg har lyst til at høre det igen, igen. Kan vi det? Ja, det kan vi. Skal yeah. vi ikke det? Vi lever i en tid, hvor der simpelthen er
2: så mange sten på vejen, og det, det her, det er bare historien om, at øh, det behøver ikke at... Du skal ikke lade det slå ud.
0: I went through it. Now they say, I'm immune. I can feel, I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll walk in there and kiss everyone in that audience. I'll kiss the guys and the beautiful women and them. Det er som, hører du i Armstrong? Ja, yes, 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 det er det. The
1: yes. guys and the beautiful women. Tom Wade tager lidt af den der også. Det har han også. Alle skal bare have et big fat kiss. Han er tilbage i topform. Donald Trump. Han er rask. Han er klarmeldt. Flere negative coronatests. Han har ikke haft det bedre i 20 år. Han er måske immun. Jeg
2: vil sige, det er ikke første gang, han siger, han har det fremragende. Men de andre gange, han har sagt, han havde det fremragende, der er han lignet
1: en, der ikke havde det super.
2: Det, det her. Det er det, man
1: Definitivt. Han er, han er der. Og der er gang i vælgermøderne igen. Det kan også være, der kommer gang i gang i den præsidentielle debat igen. Altså, at øh, han og Joe Biden kan mødes med afstand.
2: Det, øh, ja, det kan sagtens være. Der That er er simpelthen... så so powerful. <laughs> Jeg har lyst til at sige, at øh, vi skal have Donald Trump i studiet, Men det skal vi ikke. Vi skal lidt senere dog til USA, fordi noget af det hvad skal man sige, præsidentielle aftryk, som han øh, kommer til at sætte, det er jo i forhold til den højesteretdommer, som øh, hedder Emmy Coney Barrett, som øh, er nomineret til det ledige sæde i den amerikanske højesteret. Den historie skal vi også kigge på i Radio 4 morgen, morgen. fordi Guds eget land øh, er vigtigt, og det er heldigvis også ær til underholdende.
1: Ja, og også Guds eget land Danmark skal vi også kigge på. Der er en øh, udflytningspakke, som den øh, seneste regering, altså før den socialdemokratiske regering præsenteret for to år siden. Den hedder Bedre Balance 2. Og ud over 4.000 statslige arbejdspladser, som blev flyttet ud rundt i landet, blev der også oprettet 10 uddannelsesstationer, som det hedder, som skulle bidrage med mellem 500 og 1.000 nye studiepladser i udkants Danmark. I 2020 var der bare kun 143 elever, der gjorde brug af de her studiepladser, som altså skulle skaffe mellem 500 og 1.000. Klokken lidt over halv syv skal vi tale med Venstres landdistriksordfører, som i sin tid stod bag den her udflytning.
2: Radio 4 morgen er med øh, vores nyhedsværd, Thomas Sand, der kommer klokken helt og klokken halv. Så er der mig, der hedder Kasper Harbo, og ved siden af mig sidder Jakob Grusen. Det kan jeg bekræfte. Vi skal også selvfølgelig følge sexisme-debatten til dørs, der dukker ting op hver eneste dag. Vi har øh, ja, corona-updates. Jeg har verdens mest irriterende sportsnyheder, og der opviser sig også at være... Nyt om de sorte huller, som ellers er en meget gammel opfindelse.
1: Og så skal vi tale med en advokat til en mand, som har siddet fængslet i 466 dage for en forbrydelse, han ikke har begået. Fordi han lignede den person, der havde begået forbrydelsen. Det er først klokken 20 over 7, men det kan man jo sidde og glæde sig til imens.
2: Det er den 13. oktober. Klokken er 8 minutter over 6. Godmorgen og velkommen til Radio 4.
1: Man vil lægge ud med verdens største og dyreste ekspedition til Nordpolen nogensinde. Den er nemlig slut. Mere end en milliard kroner har den kostet den her tur. Og det er det tyske forskningsskib Polarstern, der har tilbragt et år op på det aller af vores klode. Godmorgen, Rasmus Tonbo. Godmorgen. Godmorgen. forsker ved DMI, og den eneste danske forsker, der fik lov til at være med på den her tur, hvor du tilbragte cirka to måneder, så, så vidt jeg ved, fra december til februar i år, på det her skib på Lagerstern. Hvad kan vi lære af at bruge en milliard kroner på at tage til Nordpolen?
3: Ja, hele det overordnede formål med Mosaik, det var at, at, at prøve at forbedre og samle en hel masse data, fra et utilgængeligt område for at forbedre de modeller, vi bruger til at beskrive vores klima og også til at lave værvesigter og den slags ting. Så det var en mission, hvor vi tog derop og samlede en masse data, som vi skal bruge til at udvikle modeller. Og hvad er
1: det for nogle data, I har samlet, og hvordan har I gjort det?
3: Ja, altså øh, min, min involvering, det, det, øh, det handlede om at øh, forbedre de metoder, som vi, vi bruger, når vi øh, kortlægger havis med satellit. Så øh, normalt så, så, så kortlægger satellitterne de kortlægger ting som øh, istykkelsen og isudbredelsen og istemperaturen. Øh, og det er nogle af de der øh, metoder, øh, som, som jeg var op og samle data til at forbedre de her metoder.
1: I alt bringer forskerne, som har været med på den her tur, mere end 150 terabyte data med hjem. Det svarer til 150.000 gigabytes og over 1000 isprøver. Og det her skib, Polarstern, som, som forskerne boede på, som du også har boet på, er en isbryder som blev frosset fast til en isflage. Og ideen var så, at, at skibet skulle flyde med den her isflage i et år. Og flagen viste sig så at smelte hurtigere end, end forventet. lederen af ekspeditionen, tyske Markus Rix, har efter på er kommet hjem, udtalt, at forskerne på turen har været vidne til, hvordan ishavet er døende. Hvad mener han med det, Rasmus Thonbo
3: Ja, altså det, det, jeg tror, han mener med det, det, er, at at, Arktis er sådan et område, hvor der er nogle selvforstærkende effekter. Der er sådan nogle tilbagekoblingsmekanismer, der gør, at hvis man man hæver temperaturen, så så, så smelter noget af isen. Og hvis man smelter noget af isen, så bliver mere af solens varme absorberet i havet, og så bliver vandet varmere, og så smelter man endnu mere is. Så det er sådan nogle øh, selvforstærkende effekter, der er i Arktis. Og det betyder, at øh, hvis øh, den globale temperatur stiger med for eksempel 1 grad, så stiger temperaturen i Arktis med 2 eller 3 grader eller endnu mere i nogle områder. Så, så det er så nogle øh, effekter, der faktisk er, er i stand til at øh, accelerere den globale opvarmning. Øh, og det, det tror jeg, at øh, det, det er noget af det, han mener med, at vi, vi ser at døne Arktis. Altså... Et lige i øjeblikket, der ser vi de der øh, tilbagekoblingsmekanismer i funktion, sådan at vi, tager, vi får tidligere opbrud af isen og øh, en senere opfrysning, så der er en langt længere øh, åbenvandssæson, hvor at, øh, vandet kan stå og samle varme. Og det påvirker så øh, ikke bare klimaet i Arktis, men også øh, det globale klima. Men det
1: du fortæller her, at, at isen smelter, og, og vandet derfor bliver varmere, og det har betydning for vores klima, det, det har jo været kendt også før Polarsternen tog, tog ud på den her færd. Hvad, hvad, hvad kan man bruge de prøver, I nu kommer hjem med til?
3: Ja, altså man kan lave, der, der er nogle usikkerheder på de der satellitmålinger, som vi laver. Og man kan bruge de prøver, som vi har taget derop til at forbedre de metoder, vi bruger til at kortlægge havis med, og det, det vil give et bedre datagrundlag i vores modeller, og det vil forbedre ikke bare vores værvesigter, men også vores klimaforudsigelser.
1: Udover at være havisforsker hos DMI, så er du også et menneske. Hvordan var det som som mand at stå derop og og opleve de her kræfter at være i spil og se, hvordan ishavet er døende?
3: Jamen altså, jeg jeg var så på på vinterturen, som som gik der fra december til starten af marts, og... så, så det var ikke meget global opvarmning, jeg sådan oplevet ligesom oplevede på første hånd, fordi at, der var minus 30 hver dag og 10 okay. meter per sekund. Så, så det var en relativt kold oplevelse. Men, men altså, det, det, det Markus Riks mener, det er, at, at, at om, om efteråret og om foråret, så, så er der nogle ændringer i, i klimaet derop, som, som er helt tydelige og som man kan se. Og blandt andet, polarstjernen den drev øh, henover henover det arktiske osan på, på omkring øh, øh, 10 måneder. Og øh, det er langt, langt hurtigere end, end man havde regnet med. Og det er langt hurtigere end, øh, end tidligere ekspeditioner, der har haft øh, samme, cirka samme rute. Øh, da Nansen han, øh, han øh, drev med øh, med skibet frem henover det arktiske osan i øh, 1893, øh, så tog det tre år. Og, og, og den der drifthastighed der den, den afhænger af istykkelsen. Og det viser bare, hvor tynd isen er blevet i dag.
1: Mm. Der er flere hundrede forskere fra 20 forskellige lande, der, som har været en del af den her ekspedition, som altså har varet et år og netop er afsluttet. Men du er den eneste danske forsker, der har været med. Den hidtil dyreste og største ekspedition til Nordpolen. Og nu er du også med i Radio 4 morgen Rasmus Tornbo. Tak for det. Jo, selv tak. forsker hos DMI. Klokken er kvart over seks, og du lytter til Radio 4 morgen.
2: Jeg tror, vi er nået til dagens anbefaling. Steder i Danmark, hvor man kan tage hen, hvis man ikke vil have corona. Der kommer jo til det, fordelt på kommunerne. Og der er stadig ø-samfund, som fremstår som et rigtig godt valg. Faneø. Du fortalte om Faneø i går. Ja, det er stadig sådan, at der er nul øh, positive test i den forgangne uge. Godt at høre. Det samme gælder. Langeland.
1: Også øh, corona i går.
2: Ja, og øh, det er ligesom det, Nå. der er. Men øh, hvis man skal slå et slag for endnu et samfund, så vil jeg sige, at Mors er heller ikke noget dårligt valg. Nej, Mors... I øh, norge Ja, eller i hvert fald, øh, hvad skal man sige, i en ø, der lever lidt til eget liv der øh, i vandet. Men Mors har, på Mors er der én person, man skal holde sig fra, som har fået corona den sidste uge. En positiv ud af 20.000 indbyggere.
1: Nå, det er jo tilforladeligt. Det er, altså, jeg er vokset op i Skanderborg.
2: Ja. Der er var også 20.000 i Skanderborg, hvor jeg voksede op. Og der var også en, man skulle holde sig fra. Han hed Panikbjørn. Ikke fordi han havde corona, det var før. <laughs> men det, var bare, for at sige, det er der i alle små samfund. Ja. Det, der ellers springer i øjnene i coronastatistikken, er, at store byer som København med forstader og Aarhus har dalene smitte. Midt og vest, og især Nordjylland, er hårdt ramt. Stor og værst og hele toppen af Danmark, nærmest det, der hedder Norge, Nørre Jyske Ø, altså nord for Limfjorden, der, det er stort set rødt på kortet.
1: Det, Så må vi håbe, at der ikke er nogen, der drager derfra, øh, som er smittet til Mors.
2: Det kan du rette i, og det er jo 42. Det kan være, at de tager til Mors for at plukke svampe. Men altså... Ja, hold afstand spred af. Ja. Øhm, det gode nyhed er, at det er sådan et sted mellem 300 og 400, de ligger på T- positivt. Det eksploderer ikke, det der antal positive test. Det tror jeg, der var mange, der der frygtede i den der overgang, hvor det steg. Så hed det 100, 200, 300, 400, 500, 600 i døgnet. Det har sådan stabiliseret
1: sig lidt. Det er jo meget rart. Jamen, er der mere i updaten? Nej. Nej. Tak for det. tak. Skal vi kigge mod USA? Ja, nu er det på tide. Du får lige en skiller. Tak.
2: I USA har der været, udover den diskussion, der altid er om præsidenten, enorm diskussion om det ledige sæde, der kom i den amerikanske højesteret. Og her har præsident Donald Trump jo nomineret Amy Coney Barrett, øhm, som i går sad til sin første høring for senatets retsudvalg. Hun er konservativ, øhm, og hvis hun som ventet bliver godkendt, så vil der være sådan et ret markant konservativt flertal i højesteret i USA. Republikanerne kæmper for at uh, få det her banket på plads inden præsidentvalget den 3. november. Måske skal vi starte med at høre hvordan uh, formand for retsudvalget, senatoren Lindsey Graham, som også er republikaner, åbnede mødet.
4: This is probably not about persuading each other unless something really dramatic happens.
3: All Republicans will vote yes and all Democrats will vote no.
2: Ja, yeah. uh, <laughs> amerikanerne er delt op ligesom det meste af verden er mellem noget rødt og noget blåt. Øhm, og ja, med på telefonen fra Arizona i USA har vi Emil Jørgensen, der er USA-korrespondent for Avisen Danmark, og som hjælper os med at belyse USA. Godmorgen, Emil.
5: Ja, god aften, siger jeg herovre.
2: Ja, tak. Hvis ikke det her det handler om at vurdere Amy Coney Barrett's nominering, hvad er så egentlig formålet med sådan en høring?
5: Jamen, det er jo en formel proces, der bare skal overstås, og så er det i allerhøjeste grad også præsidentvalgskamp. Altså hvis man sad klar ude med popcorn og forventede en gyser i senatets retsudvalg, så sørgede Lindsey Graham jo for at dræbe al spændingen fra start, så man også kunne høre det klip der. Og han har jo fuldstændig ret, fordi der sidder 22 af i udvalget, 12 af dem er republikanere, de har et flertal. Og hvis alt det går, som alle regner med, så bliver Coney Barrett højsteretsdommer fem dage før, at amerikanerne de ryger til stemme under den 3. november det er sådan, at alle forventer, at det kommer til at ske. Så hvad, hvad, skal, hvad skal vi så med den høring, som vi spørger om? Mm. Altså, ifølge Lindsey Graham selv, så er det jo en chance for, at både demokraterne og republikanerne, de kan lære Amy Coney Barrett lidt at kende, og det er måske også rigtigt nok, men ultimativt så er den her højesteretshøring jo bare blevet endnu et element i en præsidentvalgkamp, der er svær at sammenligne med nogle tidligere. Det, det er jo en fjerde i hatten, det her for Donald Trump, der snart har fået tre konservative højesteretsdommer på plads, og for demokraterne, der er det en Det er en arena at kunne tale om covid-19 og sundhedsreform i det her, og det så vi allerede på første dagen, hvor det handlede langt mere om politik, end det handlede om om jura.
2: Den her nye dommer er temmelig konservativ i sine overbevisninger og er blandt andet imod en strammere våbenlovgivning. Og har antydet, at fri abort er ikke sådan noget, hun er ubetinget tilhænger af. Her kan du høre, hvad den demokratiske vicepræsidentkandidat Kamala Kamala Harris mener om
3: Barrett. That with this nomination, equal justice under law is at stake.
0: Our voting rights are at stake. Workers' rights. Ja, sådan
2: helt efter bogen. Demokraterne steg. synes at uh, alt er på er spil her under også lighed for loven og retten til at stemme og arbejderklassens rettigheder og så videre og så videre. Um, Altså, bortset fra vicepræsident Kamala Harris, det, det som hun lige sagde her, hvad, hvad brugte de 22 senatorer så deres taletid på?
5: Hvis man bare lige sappede over og ikke så nogle af de forklarende bokse der skrev højsteretshøring ned, øh, ned under skærmen, så ville man tro, at det var en debat om sundhedsforsikring. De Affordable Care Act, som mange kender som Obamacare. Den skal tages op i højesteretten allerede syv dage efter præsidentvalget. Her der skal de ni dommere så altså tage stilling til, om, om sundhedsforsikringen den strider med forfatningen. Og til mandagens høringsmøde, der spillede demokraterne bare på alle tangenterne for at overbevise amerikanerne om, at hvis Coney Barrett hun bliver højesteretdommer, så er det bye-bye Obamacare. De var simpelthen flankeret af store billeder af både børn og voksne, som alle bliver påvirket, hvis sygeforsikringen forsvinder. Og de koblede det så sammen med covid-19 selvfølgelig også som tema, at det vil bare gøre det endnu mere vanskeligt, hvis, hvis den her forsikring den forsvinder. Så da Connie Barrett hun endelig fik ordet selv efter fire timers høring, hvor hun havde siddet med maske på og bare lyttet, så, så brugte hun faktisk det meste af sin taletid til nærmest at nedtone en højesteretsdommers betydning. Altså hendes opgave bliver ikke at træffe politiske beslutninger, som hun sagde, men at fortolke jurer. Problemet ja. er jo bare, at hun, hun sidder allerede i en ekstrem politisk situation, fordi hele processen er blevet hastet sådan igennem republikanerne, og fordi Donald Trump jo allerede har sagt meget eksplicit, hvad han forventer, af en ny højesteretsdommer skal hjælpe ham med, så det bliver svært for hende at stemme om eksempelvis Obamacare, uden at folk vil sætte spørgsmålstegn ved hendes troværdighed.
2: Du lytter til Radio 4 Morgen. Vi taler med Emil Jørgensen i anledning af, at øh, den formentlig kommende højesteretsdommer Amy Coney Barrett har siddet og lyttet til senatorer i fire timer, og derefter er ja, kommet med nogle af sine udtalelser her. Jeg tror, Emil, det kan være svært at forstå for en borger i det danske retssamfund og velfærdsstat her, at øh, det kan stride imod en forfatning, at alle har ret til at komme på sygehuset. Kan du forklare det?
5: Ja, men det hænger jo sammen med, at øh, loven, som har sikret sygesikringen til op mod 20 millioner amerikanere, der ikke havde sygesikring før, øh, den har på forskellige vis også betydet, at op mod 100 millioner amerikanere, øh, der for eksempel har gjort det ulovligt for forsikringsselskaber at kræve højere betaling eller nægte sygesikring til folk, der allerede lider af noget eller har været ramt af sygdom før. Her taler vi om alt fra sukkersyge til cancer. Det, det man i USA betegner som en pre-existing condition. Øhm, og det, det er den, som den her sygeforsikring ligesom har ramt, og det er det, som nu er blevet, eller nu skal tages op en uges tid efter præsidentvalget, om det så strider mod den amerikanske forfatning.
2: Emil Jørgensen, vi har siddet og lyttet et klip med Donald Trump, ja, Jeg får lyst til at lige at finde det frem igen, fordi han er totalt i topform. Har du også hørt det der, hvor han taler om, at han har lyst til at kysse Gud og hver mand?
5: Ja, han var fyr og flamme i Florida her i dag.
2: Jamen, det er ret stærkt. Øhm, efter nogle dage, hvor han har sagt, at han har, har det bedre end nogensinde før, der kan man simpelthen høre, at det, det lyder, som om det er rigtigt, at han har det fremragende. Øhm, inden vi skal snakke om det, så skal vi simpelthen høre det. Klippe lige to sekunder. Kom
1: og her.
0: I went through it. Now they say I'm I, can feel, I feel, so powerful. I'll walk into that audience. I'll walk in there. kiss everyone in that audience. I kiss the guys and the beautiful women and them. everybody. I'll just give you a big fat kiss.
2: Hvad synes du om det Emil Jørgensen?
5: Jamen det er svært at sige hvad man skal mene om alt det der. <laughs> altså han har også stået og danset til YMCA på det samme vælgermøde i dag, man må bare sige at han har jo lykkedes med at gøre det som han har gjort så mange gange før. Altså jeg har siddet og sabbet lidt mellem CNN og Fox News her, mens jeg ventede på at uh, jeg skulle ringe og snakke med jer og <laughs> på en dag, hvor at, øh, høringen for har er startet, og det er jo normalt vel stjæle alt rampelyset, så er det jo igen det er jo igen Donald Trump som det hele handler om, det er jo igen ham som at øh, de viser billeder fra, hvor han står der som altså en eller anden tåse og danser til YMCA og det, det hele er jo meget sjovt hvis ikke det var fordi, at coronatallene også bare går op i så mange forskellige amerikanske stater lige nu, og at dødstallene er jo op over 215.000 amerikanere, der er døde. Så jeg kan fortælle, at på CNN, hvor de selvfølgelig aldrig har særlig store fans af Donald Trump, der synes man overhovedet ikke, at det er sjovt det her. Der synes man, det er decideret farligt.
2: Men er det ikke historien om, at man også sagtens kan komme tilbage efter at have haft corona og have det rigtig fedt og få lyst til at kysse Gud og være mand?
5: Jo, det kan man jo nok godt, i hvert fald hvis man bliver behandlet på øh, det fineste fine militærhospital og bliver forløjet på helikopter øh, frem og tilbage. Det er jo ikke alle amerikanere, der har adgang til den samme form for behandling, som Donald Trump han har. Men der er ingen tvivl om, det er da lige præcis den måde, som du ser det på der, som mange af hans vælgere også ser det på. Altså det er da, vi, 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 vi snakkede om, inden at øh, han blev udskrevet, om han måtte vel vælge den her lidt Boris Johnson-agtige fasong, hvor han går ud og siger, at han er blevet klogere eller det mere vil være brasilianske Bolsonaro-udgaven, hvor man går ud og viser, at nu er man jo faktisk blevet udødelig. Og Donald Trump, han har valgt Superman-vejen bare med lidt flere Hollywood-effekter, og det er der jo bare mange af hans kernevælgere, der, der godt kan lide.
2: Friske meningsmålinger, hvad siger de?
5: Jamen, hvis man skal tro på sådan nogen, så vinder Joe Biden præsidentvalget. Ret klart endda. Han fører med 10 procent point nationalt set, han fører i svingstaterne, og det det er især kvinderne, der stemmer på ham. Her okay. i, i Arizona, hvor jeg er lige nu, der regner man med, at staten bliver demokratisk for bare anden gang siden 1952. Men jeg er nødt til lige at sige mænd her til sidst, før jeg kører mig af. Fordi hvis der er noget af den her valgkamp, såvel som de seneste fire år har lært os, så er det jo, at, at alt kan ske. Og hvis det her det ender med at komme... Inden et stort slagsmål omkring brevstemmerne, for eksempel, som Donald Trump snakker meget om. Eller hvis vi ender med at få en, en bush gore situation som i år 2000 igen, så bliver det jo højesteretten, der skal træffe en afgørelse. Og så kommer alles øjne til at være rettet på især én person, og det
1: er Amy Coney Barrett. Emil Jørgensen, vi lagde ud med at, at tale med dig om øh, den her høring foran senatet, som, senatets retsudvalg, som Amy Coney Barrett har, har siddet til. Og øhm, jeg har lyst til at spørge ind til det her, altså det her højesteretssystem, at der er ni dommere, og grunden til, at det er vigtigt, øh, det er jo fordi, at, at dommerne fortolker loven. Og der er enten de konservative eller de demokratiske højesteretsdommere. Nu er der så et flertal på 6 mod 3 i konservativt forvør, og du sagde før, at, øh, at Trump har fået lov til at udnævne tre af dem ud af de ni, Altså... Er der en diskussion om, hvorvidt det er et retfærdigt system, det her, at at man sidder på livstid, når man bliver udnævnt som højesteretsdommer, og det er først, når nogen dør, at den så siddende præsident på det givende tidspunkt får lov til at nominere en ny? Er det noget, man diskuterer, eller har man bare ligesom accepteret, at det er sådan, det er, og det fungerer fint?
5: Det er noget, man diskuterer. Det fylder ikke så meget lige nu, fordi der er så meget andet, der ligesom stjæler opmærksomheden, men, men det er da helt klart noget, som, som specielt nogle af de vælgere, som heller til de demokratiske dommer, jeg snakker med, synes er dybt urimeligt, ligesom at de også synes, at hele, altså hele valgmandskollegiet i USA, måde man afgør på, hvem der bliver præsident, som jo handler om at tælle til 270 valgmandskollegier, mere end det handler om, at se på, hvem der har et flertal i hele befolkningen. Altså hvis vi så for fire år siden, så fik Hillary Clinton tre millioner flere stemmer end Donald Trump, og alligevel så er han præsident nu. Og det er jo paradoxalt, at amerikanske præsidenter de kommer og går, men højesteretten den, den består, fordi som du siger, så når du bliver udvalgt til det embed, så er det på livstid. Og de folk, jeg snakker med om det her, det det, det, det er sjovt, fordi der er mange, der har lidt svært ved sådan at se. der er jo ikke nogen almindelige amerikanere, der sidder og ser en højesterets nomineringsdiskussion fire timer en mandag. De har jo et liv modsat nogle af journalister, der sidder og nørder (laughs) og sådan noget. Men men de de har alligevel en mening til det her, rigtig mange folk, fordi de forstår godt, at den her kamp om højesteretsdommeren, om højesteretten, det er jo i virkeligheden også kampen om, om deres fremtid. Altså i en langt højere grad end præsidenten, der sidder de næste fire år måske. Så... Ja, for at svare på dit spørgsmål, det er en diskussion, man har, men det, er ikke, det er ikke noget, der, altså, der er ikke noget, der tegner til, at det er noget, der bliver lavet om på lige nu. Mm.
2: Tak fordi du gad at se de fire timer for os, Emil Jørgensen.
5: <laughs> det var en fornøjelse.
2: usa korrespondent der er midt i en tre måneder lang journalistisk øh, roadtrip gennem Amerika. Han har været i Texas, New Mexico, Arizona og skal snart til Colorado, Nebraska og Wisconsin. Og ja, president kampagnen der, den kører videre.
1: Og Trump vil altså kysse alle the guys og alle de smukke kvinder. En, han kan få lov til at kysse, det tror jeg er Marco, der skriver på sms'en You just gotta love him, Trump. Godmorgen, hilsner fra Marco.
2: Ja, godmorgen til dig, der har tændt for Radio 4. Nu er klokken halv syv.
6: Det er ikke kun Lotte Rod fra De Radikale, som har stået frem med navn og har sagt, at hun er blevet krænket af Morten Østergaard. Også partifælden Katrine Ropsø har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra den daværende politiske leder af De Radikale. Det skriver hun på Facebook. Det er med tårer i øjnene, at jeg desværre føler mig tvunget til at lave dette opslag. Jeg ja, er en af de tre kvinder. Morten Østergaard i fredag stod frem og indrømmet, at han har krænket, skriver hun. Det skete i efteråret 2015, da Katrine Ropsø var studentermedhjælper i partiets sekretariat. Klagen indgav hun sommeren året efter. Morten Østergaard er sygmeldt indtil videre oplyser partiet i en pressemeddelelse. Medicinalproducenten Johnson Johnson har sat testforsøg med henblik på at udvikle en vaccine mod coronaviruset på pause. Det sker efter, at en af forsøgspersonerne har fået konstateret en uforklarlig sygdom. Det viser et dokument sendt til eksterne forskere og statnews.com. Der er ingen oplysninger om konkrete symptomer hos patienten. Vi skal respektere denne forsøgspersons privatliv. Vi lærer også mere om patientens sygdom, og det er vigtigt for os at have alle detaljer på plads, inden vi offentliggør dem, skriver virksomheden i en erklæring. Den mulige vaccine er i de den afsluttende fase, fase 3-forsøg og bliver testet på mere end 60.000 frivillige. I alt er mere end en håndfuld medicinalvirksomheder verden overkommet frem til de afsluttende fase 3-forsøg, Johnson Johnson har ligesom otte andre medicinalselskaber i USA og Europa givet håndslag på, at det vil holde sig strengt til videnskabelige standarder, før det frigiver en vaccine mod covid-19. Kvinder udgør i dag blot knap 3 procent af de operative medarbejdere i det danske beredskab. Men vender man blikket mod aspiranterne i landets 47 brandkadetkorps, hvor unge mellem 10 og 18 år i fællesskab kan få viden og kompetencer om brand og redning af billedet anderledes. Her var næsten en tredjedel af brandkadetterne i 2019 piger. Det viser en intern undersøgelse fra unge i beredskabet, der er et sekretariat for de mange brandkadetkorps. Og blandt de færdige brandkadetter, der siden 2014 er gået videre ind i det danske beredskab med en uddannelse som brandmand, udgør kvinder 22 procent. Forsvarsminister Trine Bramsen har fokus på at få flere kvinder ind i det danske beredskab. Hun mener, at det er nødvendigt med flere kvinder for, at beredskabet kan blive stærkere og være bedre til at lyse deres opgaver.
4: Det her det er et sejt træk, hvor vi jo skal have brudt historiske forestillinger om, hvordan en, en brandmand ser ud. Og, øh, bare ordet brandmand øh, er jo også øh, ret, ret sigende for, hvad det er, øh, man normalt forbinder. med med en, der varetager den her type af beredskabsopgaver. Og, Og derfor er det altså et sejt træk, og derfor bliver vi nødt til at starte tidligt,
5: og det er med at have fokus på, hvad indeholder arbejdet
6: over 10 millioner amerikanere har allerede stemt til præsidentvalget 3. november. Det oplyser gruppen The U.S. Election Project fra University of Florida, der følger udviklingen i stemmerne. Dermed opretholdes den rekordhøje stemmeafgivelse, som der er blevet meldt om de seneste uger. De mange tidlige stemmer skyldes, at flere delstater har udvidet mulighederne for at stemme op til valgdagen eller brevstemme på grund af coronapandemien. Der er fortsat tre uger til valget. Først lokalt tåge i den syd og østlige del af landet, ellers bliver det mest skyde med enkelte byer, men i løbet af dagen kommer der også perioder med sol. Temperaturer mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind fra øst og nordøst. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand, og så giver jeg ordet tilbage til Kasper Harbo og Jakob Grusen.
2: Kom on. 6.34 er klokken. Tak fordi du bruger noget af den her tirsdag på og høre Radio 4 i morgen. Øhm, ja, vi har jo simpelthen en opdatering på situationen inden for ja, sidste nyt, kan man sige, inden for debatten. Vi har lige været en tur i USA for at uh, følge op på, hvad der sker der i relation til højesteret og alle de steder, hvor det forgrener sig ned i samfundet. Senere på morgenen, der skal vi, øh, vi skal en tur til Tyskland for at øh, se på de dilemmaer, man står i det tyske. Man vil gerne tage afstand fra Rusland, men man skal bruge nogle af de ressourcer, som Rusland har til energiområdet, blandt andet gas.
1: Ja, og nu siger du Tyskland. Jeg siger Østrig. Tyrol. Der er nemlig også nyt derfra.
2: Det kan du bare komme med med det samme.
1: Øhm, der kom en rapport om smittespredningen i det tidlige efterår på skisportstedet Ischgl i Østrig, øh, og der er, bliver påpeget flere fejl, som er begået uden pres udefra. Altså, det er jo sådan set, vi vidste jo godt, det var de fløjter der på de der afterskibere. Ja, og
2: også nogle af de mennesker, der ikke troede i fløjten. Altså, her på redaktionen havde vi også en kollega, der fik en, en tur en omgang corona med hjem, fordi der var jo en norsk bartender, som vist nok var patient 0,0 i det system der, ja, som fik smittet hele Nordeuropa.
1: Vores kollega, han... Øh, pådro sig sin virus ved at sidde i en bil hele vejen hjem fra Østrig med to smittede kammerater. Nå.
2: Jeg tror faktisk, det var sådan, at de var fire i bilen, og der var kun to af kammeraterne. Altså, de var tre, der blev smittet. Der var en, der var med i bilen uden at få det. Ja, jamen lige præcis.
1: Nå, no, ja, yeah, okay. Godt. Men øh, det er en ekspertkommission, som peger på, at der er tale om øh, fejlvurdering med alvorlige konsekvenser hos myndighederne. For eksempel så skulle myndighederne have lukket den der afterski bare hurtigere, da det blev kendt, at gæster blev syge, når de øh, var der. Og det samme gælder lukningen af skilifte og svævebaner i området, hvor den lokale i ifølge kommissionen handlede to dage for sent. Og det er de to dage, der faktisk gør, at nu har man meldt borgmesteren for ikke at handle i, i tiden. Og det er ellers ikke, man ved ikke, hvilke konsekvenser den her rapport kommer til at få ud over det.
2: Man kan i hvert fald sige, at der er en vis diskrepans mellem det, der skete i de dage, efter at man lærte corona at kende, og så det, der sker nu i natlivet. Alle steder i Europa. Nogle steder har man jo simpelthen lukket for værtshus i bred forstand. Andre steder, f.eks. i Danmark, der hedder det mundbind, lige så snart du er op at stå på to ben. Så ja, ja der, der er godt nyt. Og fløjterne, de er vist nok lagt i skuffen. Tal i Iskild.
1: Præcis. Ret tid i er det ikke, men nu er det sket. Lad os vende snuden mod det, der hedder bedre balance. For to år siden satte den seneste regering, før den socialdemokratiske regering, 160 millioner kroner af over fire år til at oprette 10 uddannelsessteder i udkants Danmark, som en del af den her store udflytningspakke, der hed Bedre Balance 2. Nu byder vi velkommen til Peter Jul Jensen, som er landdistriktsordfører fra Venstre. Godmorgen. Pænk godmorgen. Godmorgen. Det var din regering good og... On, ja, jeg er med her, ja. ja jamen, det er godt. Det var din regering og minister, ja. der for, for to år siden fik ideen til at udflytte de her uddannelser til mindre byer, og målet var, at 10 uddannelsessteder skulle bidrage til mellem 500.000 nye studiepladser. I år har der været 143 elever på uddannelserne i alt, og 4 ud af de 10 uddannelser er allerede lukket ned igen. Så det har ikke helt været den succes, man havde håbet på. Og der er blevet brugt 160 millioner kroner på det. Når det nu ikke fungerer alle steder, var det så en fejl, I fik lavet den der løsning?
4: Nej, det var på ingen måde en fejl. Det vi kunne se, det var, at uddannelserne igennem en årrække var blevet centraliseret utroligt meget omkring de fire største byer i Danmark. Det er faktisk således, at i dag er der 75 procent af alle uddannelser, er centreret omkring de fire største byer. Og når man så har en udfordring med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft ud i landdistrikterne, og der er nogle unge mennesker, som måske ikke er så mobile, så var det altså en rigtig god idé at sikre, at der var adgang til en, en, en type uddannelser ude i vores landdistrikter. Og de uddannelser, som vi lavede ud, de 10 uddannelsesstationer, det var jo noget udvalgte. Og det skulle handle om, at man skulle understøtte nogle lokale ting, som der var derude. Jeg er Bornholmer, og vi fik også en uddannelsesstation til Bornholm. Og vi fik noget, der hed innovation og entreprenørskib. Og det har faktisk rodfæstet sig på Bornholm i en sådan grad, så vi kan se, at 75 procent af vores folkeskoler på Bornholm og vores grundskoler i øvrigt, at de har innovation på, på skemaet. dansk er vel 50. Vi kan se, at vi i første halvår her i 2020, der er der faktisk blevet åbnet 140 virksomheder hjemmehørende på Bornholm, også her under corona. Så det med, at man lægger nogle uddannelser ud lokalt, er også med til at understøtte noget. Men der er ingen tvivl om, at det er selvfølgelig nogle lærepenge, der skal betales i starten her, men jeg synes, at vi alle sammen må sætte helen i, når vi kan se, at der sker en voldsom centralisering, også af vores uddannelsestilbud rundt omkring i landet. Øh, der må vi sætte helen i og sikre, at vi har væksterbalance i hele landet. Så ja. det kan godt være, at det lyder smådyrt, men det virker altså også.
1: Mm, det, ja, det virker nogle steder. Altså, når du, nu nu ser du, der er kommet en masse nye virksomheder på Bornholm. Det, det kan vel ikke en ting være, fordi I har lavet på øh, i Rønne?
4: Det der er der selvfølgelig ikke analyseret nærmere på. Jeg siger bare at øh, når man har lagt en uddannelse i, i innovation og entrepreneurship, så kan vi se, at det smitter af hele vejen igennem det blåholmske samfund. Lige ned på den enkelte folkeskole, som begynder at sætte det på skoleskemaet. Det får et meget stort fokus, ikke? og det har altså resulteret i 140 virksomheder. Om det er en til en skyldes, at vi har haft den her uddannelse, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men det er i hvert fald med til at sætte nogle ting i gang. Det er med til at få nogle folk ud i vores landdistrikter, som har noget viden og som har noget medarv, der kan være med til at understøtte en, en udvikling.
1: Mm.
4: Vi kommer til at mangle skolelærer, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, rigtig mange steder i landet, og derfor er de her uddannelser, det er altså godt at rykke nogle af dem ud, fordi det er meget svært at trænge unge mennesker fra de store byer og så ud i landdistrikterne.
1: Det er et nobelt formål, kan man sige, og øh, ambitionen var så at skabe 500-1000 nye studiepladser i udkants Danmark, men faktum er bare, at øh, tallene fra danske provisionshøjskoler viser, at fire af de her 10 uddannelsesstationer har været nødt til at lukke helt, fordi der ikke har været elever nok, og så er der så kun startet 143 ja. elever på de her stationer i år. Ja. Synes du, jeg bare lige igen, synes du, at de 160 millioner kroner er brugt ligesom de skulle?
4: Jamen, jamen altså, det er jo selvfølgelig nogle halvdyre lærepenge, men altså, vi kan jo heller ikke sidde med hænderne i skydet og så se på, at Danmark det knækker over uddannelsesmæssigt også. Vi har fundet de der 160 millioner i en fireårig periode, og det skal der selvfølgelig evalueres på, og så skal vi jo tage de bedste af de ting her og så se, om vi kan gøre en god ordning endnu bedre. En god ordning endnu bedre. Men det er jo faktisk epokegørende, at man lige begyndte tilbage i, i, i 2018 at sende uddannelser den anden vej, efter en periode, hvor uddannelserne var rykket fra landdistrikterne og ind i byerne, så er jeg jo rigtig glad for, at mit parti tog at tage et opgør med den centralisering og prøve på at vende udviklingen. Så kan det godt være, at bolden ikke er ramt helt rent i første omgang, og der er blevet lavet nogle fodfejl. Det må vi så evaluere på og få rettet op. Men svaret på det her, det er altså ikke at så sige, okay, så må markedet tage over, og så kan vi nøjes med at have uddannelser i de fire største byer. For så forstår vores landdistrikter i en utrolig vanskelig position, for det med at hive unge mennesker tilbage igen, når de første flytter til de store byer, det er meget, meget svært. Plus, at der er også nogle unge mennesker, som ikke vil flytte. De skal altså også have en uddannelse, fordi alle i Danmark skulle jo gerne kvalificere sig en uddannelse, og når man betaler skat, jamen, så bør man da også have et uddannelsetilbud relativt tæt på.
1: Men, men spørgsmålet er, om, øh, om det her det var den eneste måde at, at gøre det på. Altså igen, ambitionen øh, omkring det lyder jo øh, øh, god. Men når næsten halvdelen af dem har været nødt til at lukke de her uddannelsesinstitutioner, fordi der ikke var elever nok, der kun er startet 143 elever i år, der skulle være skabt mellem 500.000 nye studiepladser, og derudover kan man så lægge, at de elever, der startede sidste år, der er 33% af dem, altså hver tredje, faldet fra igen. Det, det er et relativt højt frafald sammenlignet med andre uddannelser. Øh...
4: Jamen altså, øh, det kan vi jo diskutere lang tid frem og tilbage, ikke? Og det har jo ikke været, det har jo ikke været godt nok, ikke? Men når man har brugt og øh, spillet bold op af de fremmeste aktører inden for, for, for branchen, altså vores erhvervsakademier og vores professionshøjskoler, som har været med hele vejen og til at udvikle tankerne bag uddannelsesstationerne, så troede vi jo, at vi havde alle mulige chancer for at ramme bolden rent. Så kan man godt sidde efterfølgende og sagt, jamen der er nogle ting, som vi ikke lige øh, har gjort godt nok. Og det er jo så det, vi må evaluere på og rette op, således så at vi har et uddannelsestilbud i vores landdistrikter. Tingene er ikke sorte og hvide, vi kan jo godt lægge mange af det, som vi kalder velfærdsuddannelserne, også ude i vores land, landdistrikter, sygeplejerske, pædagog, folkeskolelærer, socialrådgiver, kan vi jo godt have læggende rundt omkring, og vi kan have dele af uddannelser læggende, således så at vi kan sikre os, at man også kan få en overbygning på de her uddannelser. Hmm. Det er en svær øvelse, det er et andet mindset, der skal til, men bare fordi tingene er svære, så skal vi ikke give op, fordi så sælger vi vores landdistrikter, vi bliver med til Venstre.
1: Peter Jul Jensen, landdistriksordfører fra, fra Venstre. Vi skal høre fra rektortalsmanden for Danske Professionshøjskoler, Stefan Hermann. Han siger sådan her om løsningen.
5: Det kom som hen over natten, og det andet er, at de ved mange sammenhænge blev lagt uden sådan nærmere forudgående analyser af, om der var studerende nok. Var der nogen, som stiller fra Var der et øh, miljølundersbolig og jobs og den slags? Og så skal vi også have en, en bred økonomi til det. Det kan ikke have sådan om.
1: Ja, det, det kom lidt hen over natten, den her løsning, siger han. Forarbejdet blev ikke gjort godt nok. Økonomien stod ikke målt med opgaven. Det kunne lyde som om, at de her 160 millioner kroner lidt er blevet spildt. Når nu tallene ser ud, som de gør, vil du så vedstå, at, at nogle af de her millioner i hvert fald er, er gået til spilde?
4: Nej, jamen, altså... Øh jeg havde jo håbet, at man havde haft et bedre erfaringsgrundlag. Jeg ved ikke, hvor meget det kom hen over natten. Altså, som vidt som jeg kan huske det forløb, og jeg har faktisk været med øh, i store dele af det her. Der var man altså i rigtig, øh, rigtig god dialog, både med erhvervsakademierne og med pro- professionshøjskolerne. Og så fik man altså ud over de 160 millioner kroner, som var hvad det, startkapitalen til at starte de her uddannelser op, så fik man altså også den normale taximeterbetaling, som Stefan Herrmann også har fået på alle sine andre u- uddannelser. Og det skal jo ikke være således så, at det er dyrere at drive uddannelse, væsentligt dyrere at drive uddannelse, ud i vores landdistrikter, end det er i de, i de store byer. Jeg ved ikke helt, om man har forstået opgaven fra ø, uddannelsesinstitutionernes ø, side, ikke? Ø, men man kan jo godt sige, at det eneste, som skulle lægge ud over økonomisk for en professionshøjskole eller, ø, 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 eller en anden uddannelse, det er jo, at det er transporten frem og tilbage af lærerkræfterne. Og der var opgaven jo også, at man havde håbet på, at uddannelsesudbyderne i høj grad også ville benytte sig af den lokale arbejdskraft, og vi dermed også fik mere praksis nær uddannelse skubbet ind i et af vores landdistrikter, netop også for at fange de unge mennesker, som måske var knap så for at ud, og, og uddanne sig. Mm. Jeg synes faktisk, at øh, initiativet, det var super godt. Så kan det være, at bolden ikke har været ramt helt, helt rent, og det må vi så rette op på efterfølgende.
1: Socialdemokratiet siger til os, at de gerne vil se på udformningen af de her uddannelser, som er blevet udflyttet. Og din kollega, uddannelsesordfører Bjørn Brandenborg fra Socialdemokratiet, han er sådan set enig med dig i, at udflytningen af uddannelser grundlæggende er en god idé, men der stopper enigheden så også. Prøv at høre, hvad han
6: man har taget et Danmarkskort, og så har man ud en masse uddannelser rundt omkring, uden at overveje, hvad det er for en uddannelse, som man placerer steder, om der er lokal opbakning til de uddannelser, om der er et fagligt argument for at placere de uddannelser der. Det, som den, den forrige regering gjorde, det var, at det gjorde ingen af det ene. Jeg tror, de kiggede mere på, hvem der opstillede de forskellige valgkredse, de kiggede på, om der var nogle gode faglige argumenter for at placere uddannelserne. Det værste, man kan gøre i det område, det er at oprette en ny uddannelse, for så senere at lukke dem igen. Og det har vi ingen interesse i, og derfor kommer vi til at gøre det på en, en, en klogere og
1: smartere måde. Han vil gøre det på en klogere og smartere måde, Bjørn Brandenborg. Han og formand for Professionshøjskolen, altså Stefan Herrmann, er altså enige i, at man får hurtigt på aftrækkerne. Kan, kan der ligge en sandhed i, at, at der er behov for at, at gribe den her udflytning af uddannelse an på en bedre måde, en klogere måde fremover?
4: Nej, altså... Øh... Nogle af de kriterier, der var i alt en, en, en håndfuld kriterier, som vi placerede de uddannelser efter, det var blandt andet ikke, at der skulle være en dokumenteret efterspørgsel efter medarbejdere inden for de uddannelsesområder, som man ville udbyde lokalt. Altså, der skulle være et lokalt behov for arbejdskraft inden for det område. Ja. Øh, det var den vigtigste grund. Og så kiggede man så også på ikke, i hvor høj grad, at de lokale virksomheder kunne være med ind og understøtte øh, undervisningen plus skabe de nødvendige praktikpladser. Så det med, at det er strøet med, med hvad hedder det som hånd ud over Danmarksgårdet, det er simpelthen ikke rigtigt. Fordi hvis man kigger på, hvor de her uddannelser er placeret, så kan man jo se, at området som Sønderjylland, der er faktisk ikke nogen, og det er fordi, at der har man relativt kort uddannelsesinstitutioner i forvejen. Så det er der taget højde for. Og jeg er lidt ked af, at herr Brandenborg, der, at han skyder motiver i skolen, som vi slet ikke har haft. Altså, vi har haft øh, til hensyn og prøvet på at skabe, skabe uddannelser i hele kongeriget. Og jeg ved ikke, altså, om han taler med sine kolleger inden for landdistriktsområdet, for de har i hvert fald presset meget på det her, og jeg har hele tiden været med og har været inde i overvejelserne omkring, hvordan de her uddannelser de er blevet placeret. Og der har vi haft gå ind for landdistriktsområdet fra Socialdemokratiet hele vejen. Men det handler vel nok om, at man skal have aben til at pege et eller andet hen. Lad mig skyde en tilbage. Det hjælper jo heller ikke vores uddannelsesinstitutioner, der skal ud og skaffe elever, at regeringen nu vil spare på uddannelserne, således så, at de ikke må reklamere for sig selv. Fordi uddannelserne skal også samle op på nogle af de elever, som måske ikke lige har fået en uddannelse, og det vil så sige, at de bliver tvunget til at være bekendt med, at der er et uddannelsestilbud ude lokalt. Hmm. Og det er faktisk rigtig nødvendigt, at man har en mulighed for at profilere sig og gøre opmærksom på sig selv. Så vi skal selvfølgelig fortsat nøse de her uddannelsesinstitutioner. Men i bund og grund var det en rigtig god idé at lave dem, og så kan det være, at der skal evalueres til, at der skal rettes nogle ting til. Men nu er pengene fundet, det har vi hjulpet den nuværende regering med, og så altså har afsat pengene til at med næste år. Yes. Så der er nogle lærepenge. Der er nogle ting, vi kan tage samlet op på, netop for at sikre os, at vi har et bredere uddannelsestilbud over hele landet.
1: Og nogle af de lærepenge, de er så gået fra den her pulje på 160 millioner kroner, som udløber ved udgangen af næste år, der er de brugt. Nu hører vi så, at regeringen siger, at de vil gøre det på en klogere og smartere måde. Det må vi se, hvad, hvad der kommer ud af. Peter Juliensen, jeg sender dig ud i dagen med en uh, sms fra uh, den gamle lektor, som skriver til os, det er simpelthen noget sludder, at en uddannelsesalit skal udløse en innovationseksplosion, undervise sig selv til daglige innovation og produktudvikling, og kan slet ikke genkende den virkelighed. Men jeg bor så heller ikke på Bornholm. Godmorgen hilsner fra en gammel lektor. Altså,
4: Nej, jeg kan jo ikke vide, ja. hvad det er, der har gjort det. Nej. Jeg kan bare se ikke, at vores grundskoler har taget det til sig. Jeg kan se, at vi har fået 140 nye virksomheder, ja. og sådan noget opstår jo ikke bare af sig selv. Det må innovationseksperten jo også vide.
1: Det, øh, Om der er en sammenhæng, den, det er ikke ikke. Det var ikke for at åbne den igen. Der, der har vi været. Peter Juliansen Jensen, for Venstre. Tak, fordi du var med.
4: Selv tak, og god morgen.
1: God morgen til dig.
2: God morgen. Velkommen til Radio 4. Ja, klokken er 10.07. Jeg tror, vi tager den der som en indflyvning til... Skal vi have de irriterende sportsnyheder? Det kan vi gøre. Det har jo været mandag i går, og mandag er altid sådan en lidt bøvlet dag i forhold til sport. Men øhm, hvis man skal have en lille nyhedsoversigt, så kan man sige, at den røde tråd er, at det er irriterende. Irriterende historie i dag. Øhm, Gervin Price vandt uh, World Grand Prix i Dart. Han er den mest irriterende Dart-spiller i verden. Hvorfor? Fordi han brøler som en abe, hver gang han rammer.
1: Det lyder da meget fedt.
0: You might need this. Uh, um, yeah, Price, er Price, and it's only a dart at the ball. Whoa! <laughs>
1: det er da underholdende Kæmpe idiot. Kuba!
2: Jamen altså. Han er valiser, og han er tidligere uh, rockbyspiller. Han ligner, uh, han ligner en, uh, en bodybuilder, simpelthen. I ordets mest irriterende forstand. Han vandt uh, World Grand Prix, nu rykker han sikkert op som nummer to på
1: verdensranglisten. Jeg kan næsten ikke have det. Nå, du ser meget indebrændt ud. Det var da irriterende. Hvad ja. er ellers irriterende?
2: Uh, Niels Christian Iversen, den danske Speedway-kører. Han har fået corona. Det var træls. Ja, det er rigtig træls. Han har ikke voldsomme symptomer, men han har altså covid-19. Øhm, han lå i øvrigt i i forvejen, fordi han kørte kørt over af en polak. Så i det hele taget har øh, det været en irriterende uge for den danske Speedway kører. <laughs> Iversen, det er ikke sjovt. det er da forfærdeligt irriterende. Øh, Mesut Özil, den øh, tyske fodboldspiller med tysk tysk-tysk, ja. Ja. han øh, er irriterende at have ansat, synes de, i Arsenal.
1: Det har han været igennem en længere periode. Men hvad så?
2: Jamen, det er fordi dengang kontrakten blev skrevet, der var der en irriterende passus, der hed, at han en gang imellem skulle have en såkaldt lojalitetsbonus, foruden den der forrygende løn, han får. Ja. Han får 3 millioner kroner om ugen, og så en gang imellem, så skal han lige have 60 millioner ekstra, og de faldt så her i september.
1: Hvor mange kampe har han spillet? Det er jo ædermame, ikke mange. Jamen, det er ingen. Han går simpelthen bare og hygger. Og det, er, nu... det er virkelig irriterende. Det, det er den irriterende sportsniv, der har pisset mig mest af, ja. du har fortalt om. Jamen, og f- men,
2: Nej, det var dagens irriterende Godt spørgsmål. Ja, okay, tak for det. <laughs> Velbekomme. Klokken er to minutter over 10 minutter i... Øh, den er 8 minutter i syv. Det er det, det giver. Nu skal vi vende os mod et andet sted i nyhedsbranchen, som også øh, har, hvad skal man sige, noget kant. Det handler selvfølgelig om sexisme debatten. Der er simpelthen så mange mennesker, der efterhånden har skrevet under på, at øh, der hersker en sexistisk og krænkende kultur, og det skal der laves om på. Og nu melder 85 ledere fra uddannelsesinstitutioner og regioner sig på banen. En af dem er Stefan Hermann, som er daglig rektor på Københavns Professionshøjskole. Godmorgen. Godmorgen. I hørte også din stemme i øvrigt i tidligere indslag i den her morgen. Nu skal det så altså handle om sexisme-debatten. Du og 64, nej, 84 andre ledere har skrevet under på et brev, der er blevet udgivet af politikken, hvor I siger, der skal sættes en stopper for sexismen. Hvor hersker den i uddannelsessystemet?
7: Jamen, det... Det tror jeg sådan, det kan være lidt svært at, s- at give sådan et enkelt tal for. Øh, men der er ingen tvivl om, at vi i hvert fald dele af de videregående uddannelser også har uh, erfaringer med, at der hersker en, en skidt kultur, når det handler om, om seksisme. Jeg tror ikke, man kan sige, at det, sådan, at det er helt vildt udbredt. Men det er der, og det skal tages alvorligt, når det stikker sit ansigt frem.
2: Jamen nu ved jeg ikke, hvor længe har du været i uddannelsessystemet?
7: Øh, altså jeg har været rektor i 12 år.
2: Okay, fordi det, tit så er der også nogle tidslommer i det her, at det, der måske var sådan lidt kom i for 10-12 år siden, det tror jeg, at Morten Østergaard han kan skrive under på, det er ikke overhovedet øh, salonferie ikke i dag. Um, har du set nogle ting, som man har skulle rydde op i, i, de, i den periode, du har været rektor? Uh,
7: I den periode, jeg har været rektor, der har vi haft uh, meget, meget, meget få uh, personalsager. Uh, det er heller ikke fordi, at det er et omfattende sådan issue, når vi kigger på vores arbejdspladsvurderinger. Men kan men der du lidt røster... om, hvad det
2: er, der er substancen i det? Altså Selvom du ikke selvfølgelig er der noget GDPR, du, ikke, du kan ikke fortælle navnene og sådan noget, men hvad er det, man har skulle gøre op med, når man har skulle rydde op i det her?
7: Jamen, så der er jo sådan en, altså det er jo sådan en vift af ting, ikke? for den ene yderlighed er sådan en decideret øh, seksuel chikane overgreb over til en anden Yderlighed, der er øh, oplevelse af sådan lidt trallse kommentarer, eller at man er blevet glemt lidt, blevet overset. Mm. Det er sådan det spektrum, vi arbejder i. Og, øh, og på min institution, der var 23 øh, mennesker, som havde skrevet under på det øh, opråb, som var i politikken i øh, fredags. Og, øh, og der kommer man så. Så sætter man sig selvfølgelig til at tale med de mennesker og finde ud af, hvad omhænder det, som de har været udsat for. Og det er også i sådan et bredt spektrum.
2: Altså, der er et decideret overgreb har jo været forbudt i mange år, og det, det har nok ikke kunnet passere nogen steder, men når man snakker om de der sådan små sexistiske lumre kommentarer, har du så i din tid været opmærksom på, at der er nogle steder, hvor tingene har flyttet sig, og det man sagde før, det siger man ikke mere?
7: Øhm, ja, det, det synes jeg egentlig selv. Altså nu er jeg jo rektor på en institution med 2.000 medarbejdere og 20.000 studerende, så det er jo ikke sådan, er jo ikke sådan i alle kroge rektors øre og øjne, ja. Men jeg synes egentlig, at debatten har flyttet sig en del. Øh, øh, det, det synes jeg, den har. Og, øh, og der er selvfølgelig også mange synspunkter på, hvad, hvad er egentlig øh, altså hvad kan egentlig tolereres, hvad er egentlig sjovt. Det tror jeg er er meget forskelligt. Og vores øh, åbne brev er i hvert fald ikke fra min øh, side sådan et, et forsøg på at fremme en, en ufri, ufri en, en, hvad skal man sige, ulevende kultur blandt vores medarbejdere. Jeg synes egentlig, men vi synes, det er vigtigt, at medarbejderne ved, hvor vi står, når det handler om, at folk bliver behandlet på en skidt måde.
2: Mm. Men det er bare enormt svært at komme, hvad skal man sige, til livs med, med en ensartet behandling, fordi jeg tror, mange kan huske den der med, at der var en person af anden etnisk herkomst, som synes, at det med den danske sang af en ung blond pige, det var øh, over øh, hans eller hendes grænser. I den, I den sammenhæng, så kan man sige, at det at blive krænket, det er jo meget subjektivt. Hvordan gør man op med det ovenfra? Kan man lave regler om det?
7: Øh, altså, der er jo regler i et vist omfang i forvejen i, altså, i, i om og psykisk arbejdsmiljø også. Og der er, der er jo først ret vidtgående, hvad arbejdstilsynet skriver om, hvordan man skal forstå krænkelser. Men jeg mener egentlig, at altså, som leder, der kan, skal man jo... Øh, udtalelser og rygte sit øh, altså sit værv, ikke, ikke kun når man kender tingene med kirurges præcision øh, og hvor det kan stå i et regnark men også når det at forholde sig til en kultur og det er sådan det vi, øh, vi gør nu og jeg synes der er en dobbelt markering i det på den ene side set en markering af at, at folk skal, altså skal, skal skal behandles ordentligt og på den anden side ikke et, et fra min side i hvert fald tilløb til at nu skal alt øh, lægges og og i skemier og former i angiveri
2: det er første gang blandt underskriftsindsamlingerne at hovedparten af underskrivende og initiativtagerne til indsamlingen har været mænd. Og mænd sidder traditionelt øh, i større tal øverst i ledelsespyramiden. Øh, føler du et særligt ansvar som mand?
7: Nej, jeg føler primært et særligt ansvar som, øh, som, øh, som leder for en uddannelsesinstitution. Øh, og, øh, og det er derfor, jeg er ytrykker.
2: Det sagde Stefan Hermann. Tak fordi du var med. Til, Rektor på Københavns Professionshøjskole, og altså en blandt 85 ledere fra universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, som har skrevet under på det her brev. Øhm, og flertallet, som sagt, mænd. Det var 58 mænd og 27 kvinder, hvis man sidder og spørger sig selv om, hvordan de må have sammensat de 85.
1: Kampen mod seksisme er i, i fuld gang. Øhm, kampen mod homofobi er også stadig i gang. Og den, øh, der er skrevet et nyt kapitel i bogen om kampen mod homofobi i dansk fodbold i går, det er en sportsnyder, der er irriterende på en anden måde end dem, du lige fik fortalt om før. Skal vi tage den? Ja, det er det ham, Lyngby-spilleren? Andre Riel, ja. Han er blevet tildelt tre øh, ekstra spildags for homofobiske tilråb. I øh, sidste weekend, der spillede Lyngby mod Sønderjyske, og øh, der skulle Andre Riel have råbt, rejst dig op, din fucking homo, til gæsternes øh, Stefan Gartenmann, efter øh, en takling eller et eller andet, hvor han lå og, og ømmede sig. Det kender Andre Riel, han har sagt... Og derfor accepterede han, at han havde fået et rødt kort af dommeren Jakob Kælet. Det røde kort, Ravs, det gider vi ikke høre på. Der hvor de er uenige, det er, at dommeren så efterfølgende har indmeldt til fodboldens disciplinær øh, instans, at han på vej ud af banen så igen siger, at han er ligeglad, han er en fucking homo. Og det mener Anderil ikke, at han har sagt. I øvrigt, en af hans egne holdkammerater siger også, det hørte han ikke. Han hørte kun, at Anderil sagde, at jeg er ligeglad. Men han får tre dages pause oven i de to, som et rødt kort giver. Det er fem dage, og det er faktisk ret øh, det er en ret hård straf i fodbold.
2: André Reil. Det er ellers et pænt navn, han har. Nå, det kan du godt lide. Ja, der, der er også en violinist, der hedder André Reil. Øh, ja, øh, det, det er der også en, der hedder.
1: Ja. Jamen, øh, jo, det er rigtigt, det er også et pænt navn. Men altså, fem, fem spildags karantæne for at, to gange øh, inden for samme situation at have ydret sig øh, homofobisk.
2: Så det skal også være slut. Godt, jamen... Øh den er plantet i bevidstheden hos dem, der spiller fodbold. Lige nu der giver vi ordet til ham, der laver nyheder. Det er Thomas Sand, og klokken er syv.